0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是2022年的12月6日，中午12点的时间那呃，这个照惯例呢，我们在进入到周二，要跟各位聊一些重点的即时市场的一些讯息，那最近就是有媒体朋友来问我，就是有关这个收益平均金的事，哈。那刚好今天呢，稍早也有这个呃朋友来跟我说，哎、欸，台积电它也可以参与这个配股利、配发股利了，呃，那这个我就说，哎、欸，很棒棒，可是。基本上还是要台积电要填犬嘛，对不对？填息啦。哈，就是说它股价还是呃这个这个配配息给你之后，你这个股价还是要回来哈，所以才会以这个有这个呃算是这个息是额外多出来的哈。那我因为我最近整理了二零二三年的这个找到七趴以上定存的课程哈，那。呃，也优化了一下，里面整理一下，我觉得2022年大家可能问比较多的问题，或者是一些呃迷思哈，所以，所以我整理一个新课在我们的网校里面，就要找到七趴以上的定存。那其中呢，我特别提到了哈，一一,一,一个部分就是说，其实啊，大家去想股票，其实发给你鼓励，其实是把这个。它的你的净值哈，你的本来拥有的一部分的钱发给你哈，不管你是 ETF 或者是股票个股基金，其实都是一样的概念哈。所以当他发给你之后，它的净值就会下降嘛，因为它是把它的本利的含在里面的净值发给你，所以呢，你的这个净值下降之后，通常我们讲在股票端我们就叫出息出券嘛，就是等到它股价回来了，哎，那你代表你这些。配给你的鼓利、哦股息才叫做赚到，你才真的是赚到新额外增加的钱，要不然都是从你的这个净子里面掏出来给你。但是债息就不一样，好，债息就不一样。我们这一周会再聊一下新市场债。好，那有有居然有这个这个听友说想要知道多一点南非币的基金。好啦，那基基本上我应该会是在新市场债的同时来讲一下南非币的这个看法了哈。那呃，我有收到哈，所以你们在这个平台留言我都会看哈，都会看到所以我会讲一集这个新市场债这一周，然后再加这个南非币但是那我要讲为什么讲债债呢？基本上我们在常讲债就是一个借钱关系，所以。借钱给你利息，本金还是要还给你，所以这个息生这个再息是额外的，是额外的，不是从你的本金里面拿出来的，所以这个大家可以稍微的建立一些些的观念哦。所以再息也是真的，就是利息，那你的本金到期要还给你。可是债券为什么会有涨有跌？大家有兴趣可以来这个加入我们订阅行列啦。哦，我们有相关的课程，然后。或者是单独去上这个二零二三年找到七趴以上的定存的课哈，那到我们网校 school 点 happytoberich.com。那另外呢，就是在这个所谓的股票、股利基金或者是 ETF 哈，它的配息其实它有，它主要的一部分主要是从你它的净值里面哈去这个，就是它的一一篮子的本利和里面去把它的呃。一部分哈丢给你，当然里面也有债息，也有股利，有资本利的。哈。好，这个是基金跟 ETF 都会有的。那当然，在这个我们在讲基金配息基金的时候，会提到配息基金又多了一个，因为它是主动操作，它会有一个叫 Cover c o d e 哈，就是权利金的收入哈，它的一个避险操作所带来的一个权利金收入。所以通常你会看到配息基金的配息率。通常会比这个 ETF 高一点的原因，其实其实主最主要是它还有额外的这个主动式操作、避险操作，不管是汇率避险或者是股票的避险，哈，这都算所操作出来的一个额外的收入，哈。那所以当然，如果你是希望有比较高额的配息的、呃、配息率，那可能某种程度。基金的配息率往往会比 ETF 的配息率高。那你会说，哎，那为什么现在的 ETF 啊，它的配息率可以来到7个 percent 啊、8个 percent 啊这种的配息率呢？就我刚刚讲的，其实现在的 ETF 已经不是单纯只配给你鼓励了，它连资本利得也配给你了。哈，虽然它是被动式的投资，可是它连资本利得也配给你，那好吗？不好吗？我觉得。没有不好，因为资本利得配给你就是把它当成是一个呃获利了结落袋为安的一个概念那我为什么今天主题讲零零七一三 ETF 配息也配到本金？那里面我要讲一个收益平准金这件事情以及你怎么去判断用一个条件去判断那为什么讲零零七一三？不是特别零零七一三才有？平准金其实很多都有，像零零八七八比较热门的，像零零八七八，甚至零零五六，吼，也都是有这样子的一个机制哦。所以基本上呢，你就会知道说，哦，原来大家知道平均台湾的台股的股利率大概是在三个 percent 上下，二到四，二到四个 percent 的股利率。所以你要配到七八，你要从哪里来？当然是从你的。股票本身的股价的这个卖掉一部分的资本利得所来的哈，所以呢，这个衍生呢就要来讲说，那到那那那,那在这个所谓的资本利得在基金里面，哎、欸，可能很多人会认为配息基金，他把一部分的资本利得。配息给你，你就会觉得是配到本金了。其实 ETF 也是一样的。ETF 呢，其实它的这个呃名称略有不同。除了资本利得之外，在零零五六呢叫做它叫资本利得，在零零八七八、零零七一三这类的高股息的、高股利率的 ETF， 它叫收益平準金。好啦，那到底收益平准金是虾米哇哥？那感觉好像有地雷的那种感觉，其实也不是啦，就是简单来讲，白话来讲，其实就是所谓的资本利得。那我要跟各位讲，我觉得比较可怕的是，也不能说可怕。如果你买配息基金，你几乎可以看到，你可以从均恒网里面去查到。或或者是各个发行基金的这个他们的网站官网去看到配息配到本金的比例有多少，也就是说，它配给你的资本利得鼓励有多少？我刚刚讲资本利，除了债息是额外滋生的这个利息之外，其他的鼓励啦，还有本还有资本利得啦，哈，还有未到期的这个。这个该配未配的都算是本金哦，在配息基金里面。那在 ETF 里面，我要找到这样的资料，哎，我还跟各位讲，真找不太到哎。我在前几天跟媒体聊，他问我这个问题，我就想好，我去找找看这个收益平準金到底一个 ETF 它配了多少，你的你收到的股利有多少比例是配到所谓的收益平準金？就是你的资本利的，哎，还真找不到很具体，他就公开明白的写在官网或者是其他的网站。那只有一种什么状况会找得到？如果你在这个呃，比如说你领到股利的时候，哦，你的这个呃存存折里面，它可能会分两笔哈，一个就是所谓的真正的股。股息配息啊，另外一个呢，就是所谓他会写写所谓的收益平均金啊之类的哈，这个名称哈。那当然好处是什么？他这样分有一个好处就是说，哪两哪一个会被磕到税？鼓励鼓励会被磕所得税的盈利所得。所以好处是说，如果你的这个呃配这个 ETF 哈，你收到在你的存折里面有看到两个明细，一个叫这个这个鼓励所得，一个叫。这个所谓的收益平准金所得，基本上收益平准金这一块不会被被课所得税，就我刚刚讲的逻辑嘛，因为它就是资本利得嘛，就是卖掉股票的一部分的还给你嘛，所以这个叫资本利得，就是本金的概念，就大家俗称本金的概念啊，股利所得就要被课到税，所以。收一平审金就不会被嗑到，所以你从某个角度来讲，好好好处是在这。好了，那我就努力帮各位找哈，零零七三哈 C 档元大的这个高息低波哈波动比较低，呃高高股利的一个类似的概念。那我唯一只能在这个元大的网站有一个叫你去找查找他的这个，比如说0一7 3或者他的这个这个 ETF 哈，它里面有一个配息还找不到，配息你只能看到完整的配息哈，只那从净值里面、哦，我刚刚有讲说我为什么找0零七一因为0零七一是我先讲了哈， 0零七一是最近才。十二月十六号要除夕了哈，所以因为它是最近要发生的事情，所以我基本上就是现在讲哈，就是用比较贴近的，因为其他的都已经前,前面都已经除息过了。那零零七三呢，其实它的十一月三十号来计算它的年化配息率大概是七点四个 percent 哦，哎，听起来有七个 percent 以上啊，也符合我们找到七趴以上定存的概念哈，那。你你在什么时候买可以领到这个 7.4 四的呃年化的折利率哈，就是那个配息率，就是在12月15号之前买都可以领到这个利息，将近 7.4 四那呃十二月16号。就会出息了、哦、可是呢，你会想说，我们就在讲开始讲这个收益平准金、哦、那收益讲讲收益平准金之前，我们来看、哦、我跟各位看刚,刚提到的这一个所谓的高息低波零零七一三我查在元大网站查不到它的收益平准金占比是多少，它的配息占比是多少，但是呢，我可以查到它的净值里面的组成。大家有兴趣可以去做功课哈，远、哦、大的投信的网站，它里面呢净值你在申购赎回的时候，它有一个算法，就是说我的基那个基本面额减掉我的跌幅哦，这个大家理解嘛？就是我所谓我原本的这个基的的净值减掉我的跌幅嘛，哈、哦，再减掉再加上收益平准金。那我看到的这个收益平准金，大概以这个0 0 7一三它的占比，你的净值里面大概有一成都是来自于收益平准金。也就是说，这个大家听得懂吗？就是你的净值里面，假设是三十块，它有好、哦，这个我是查找十二月五号的资料哦，三十块的面额，我的这个。这个上涨哈，这个股票上涨是五点七块钱，好，这是我的加项哈，所以三十加五点七， 7, 另外加了三点七五，三点七五就是收益平准金，所以这三个金额加起来是三十九点四五，所以那个十二月五号这档零零七三的净值是三十九点四五哈，还。这就来了，好，股票的上涨叫做资本平准金，就是我们所谓的资本利得，哈，我可以理解嘛，对不位对大家可以理解，就代表股票上涨了。那收益平准金为什么是我们净值的加项？为什么加三点七五？好，这就我要跟各位讲收益平准金是什么啦，三明挖哥，也就是说，刚刚我们提到零零七三，你只要在十二月十五号你买了，你就可以参与到一。1.45 块钱的配息，那那些之前买的，也就是我在，因为他们是季配嘛，哈， 0零七三九月份开始算季配，那如果在9月份买的，跟我12月份十十二月十五号买的，我都可以配到一样 1.45 块钱的利息，那我12月十五号买的不就是傻傻子笨蛋了吗？当然不是，所以。所谓的收益平准金的概念，就是说我今天呢、啊，就是如果你是月晚买的十二月十五号，你缴出去的钱里面呢，会有一部分本金哦，就是你付出去的这个这个投资的这个钱哦，会有一部分就会被提拨到。所谓的收益平准金里面，当然你越接近除夕日，你的提拨的比例应该是要越高的、哦、那所以呢，这好处是什么？公平嘛。也就是说呢，如果你是十二月十五号才买零零七一三，你可以配到一点四五块，但是告诉你，一点四五块里面可能有百分之十。左右哦，甚至更多，系列本金就是你付出去的钱哈。如果你是九月买的，你可能就是所谓的收益平整期就越少哈。你就因为你你就是扎扎实实的持有了三季嘛，理解吗？所以这个收益平准金呢，是一个调整哈，调整它的配息的稳定度的一个工具哈。也就是说，如果好啦，我今天本来在十一月说我可以这档零零七三说我配息率大概是七点四趴，结果在十一月三十号到十二月十五号这中间，突然之间涌进了一倍的哦，原本它的基金规模 ETF 规模一倍的人去买了，为了要领这个息。那我的配息不就被稀释了吗？因为后半段这些十五天才买的人，他一样可以领到领到一点四五趴啊，一点一点块钱，那每单位一点四五块钱哈，那那我跟前面买的，那前面买的就不公平。第一个是不公平，第二个他就稀释掉我原本预计要预留这个预算要去配息的，所以没关系，你后面十五天你才买的，好。哦，或者是越越越晚买的，你就必须从你的钱里面去提拨一部分叫做收益平准金，然后呢会放到里面去，一样是在它的净值。所以当你在配的时候呢，配息的时候，可能它就它就有一个比例上面的一个分配，吼，所以这样才公平，而且才可以真正的还是不管你是什么时候买，你都可以配到一点四五元。所以基本上 ，ETF 有没有配到本金有，而且是你自己的钱，你投进去的钱，那有没有不好？其实也没有不好啦。当然是你投进去的钱，你如果配息出来了，你领出来的钱，你就没有再投资了嘛。你必须要再投入，你才会有。有啊好处，而且是这个所谓的收益平准金，你配出来，它不算你的所得哦，不会被像鼓励一样被磕这个盈利所得哦，所以大家不用担心这笔，因为毕竟是自己的钱，所以你就可以很理解，你就真正扎扎实实的配到本金嘛，好，所以你不要觉得说我只要在，哎呦，像我刚刚前面讲说，哦，就是你就买到了，吼，就是。就可以配到一点四五块钱，不错，真的。十二月十五号买，你就可以配到一点四五块。可是你越晚买，你配到的可能有一大部分是所谓的收益平准金。但这个收益平准金呢，就是你的。本金的一部分，从0073我们看它的净值比大概有十个左右是收益平准金的收入哦，哦，就是它的净值加项，好，收益平准金是净值的加项。那0056呢？我刚查了一下，大概是差不多不到十趴，大概五个上下的一个比例是它的净值是来自于收益平准金。所以，蓝 K 啊，各位，你的 ETF 里面你缴出去的。呃，你投投资 ETF 的钱，其实它有一部分是收益平均金。大家有兴趣可以上这个元大的网站哦，你看它的净值有一个净值组成的查询，你会看到它的比例里面哦，都会有一个叫收益平均金的这个项目哦，而且每家每一个 ETF 比例不同。那你会说，啊，那这样子我配到我自己的钱，而且配出来之后就没有再投资了，那那。那我不就如果市场涨的话，我配出来，那我不就是少赚了吗？因为我配息嘛，我我配出来落到我自己的口袋，我本金又配回自己的口袋。那如果我接下来市场往上走？那我不就没有配到息吗？那呃就没有真赚的比较少哈。当然，这可能是一个看法。可是，我觉得我们通常会买配息基金或 ETF 的，通常呢都是为了什么？都是为了长期的现金流或者是配息的收入。所以呢，我会建议，不管你是配息基金跟配息 ETF， 都要看一个条件，就是你的长期的总报酬率含息的报酬率到底是不是正的。如果呢，你长期的总报酬率配息率都是正的话，那代表呢，基本上配出去之后，你的这个配基金或者是 ETF 的这个填息，好填息就净值再回来的几率是是比较高的，或者是绩效比较好的。那通常呢，你要填息的几率比较高。绩效比较好，通常都是要有股票的部位在因为股票有所谓的资本利得，所以我会建议大家在配齐基金的部分，可以参考所谓的股债平衡型多重资产的概念，这是二零二二年甚至到二零二三年，我们都会建议的那如果是在二零在 ETF 的部分呢，你可能就是大部分股票的部分如果它有配到。有所谓的收益平准金的这个项目，当然有一些 ETF 是没有的，比如说债券型 ETF 可能没有收益平准金这个项目哈，那但是呢，大部分的股票型的 ETF 就可能会有一个收益平准金来平衡掉哈后期才投入的本金，稀释掉。配息的一个机制，哦，这样理解了吗？所以呢，如果说它稀释掉配息的机制，可是你看它长期的绩效，通常我们看多久呢？建议看三年。到三年以上到五年哈、哦，那如果说他长期的绩效都还是含息报酬都还是正的话，那代表这一档其实过去的几率就是填息的几率会比较高一些些哈、哦，所以呢，看总报酬率哈、哦，不管是配息基金哈、哦，或者是配息 ETF， 而且呢，请不要再说基金。赔到本金了，其实 E T 如果要照这个标准 ，E T F 一样也配到本金，只是 E T F 配本金叫做收益平准金，那基金里面哦就是所谓的比例哦本金的比例，但是请各位也不用过度担心，其实，在二零二二年、二零二三年未来的情况下，你去想。2022年一整年，如果你没有落袋为安的话，你没有透过这种配息帮你落袋为安，帮你赎回一些资本利得，你几乎都吐回去了，本利和都吐回去，最近才开始反弹，你是不是觉得哎呦、哦，真的是一场空的感觉？所以在未来2023年的这个景气仍然在偏下滑的情况下。适度的透过配息基金或配息 e d f 呢，帮我们去做一些落袋为安或者是月月停利的动作，我反而呢觉得是很适合我们长期投资。不管你是退休族，或者是想要帮自己加薪，或者是想要稳定的现金流收入的，我觉得这都还是未来一个很重要的趋势。所以不要再拘泥于所谓配到本金这件事情了，而是。你要着重的是，你配到了这些所谓的我们认为的本金，有没有机会在未来的三年到五年，它可以再回来，回来除息？哎，股票一档股票你，你你可以接受一年除息，两年呃一年填息，几个月填息，一个一两年填息，对不对？你都可以接受了。那基金跟 ETF。不是也一样吗？所以其实啊，在投资配息标的，我给各位一个观念，就是说，你把很多的观念厘清，哦，你把很多观念厘清，你会发现你就不会做出错误的判断，也不会这个埋没掉好的标的，不管是配息基金或者是配息类的 ETF。那当然你要讲 ETF 跟基金的。好，差别在哪里 ？ETF 因为它是被动式的管理，它的这个所谓的呃管理费哦比较低，手续费比较低。那现在基金呢，经过再三的演化，配息基金它的手续费几乎是零了，零成本。那可它的管理费还是比 ETF 高。可是呢，在配息率的部分，为什么基金比 ETF 高？是因为基金。多了，主动式管理里面的叫避险的所谓的权选择权的权利金收入，这个是 ETF 没有的，所以各有各的利弊，所以大家可以去找自己自己呃认同的，因为 ETF 最近越来越多样了，所以你要组合成一个月月配的这个 ETF 其实也是非常简单了。那怎么配呢？哎，欢迎大家来上我们2023年的这个找到七八以上定存的课程。那呃，我们的这个课程网址在 school 点 happy to be rich. dot com 哈，或者是加我们的订阅行列，我们也会陆续的把这些所谓的配习的资料，一定完完整整的整理给我们的配习订阅学员哈。好，那还有什么要补充的呢？我想想看，应该没有了哈。这里是郭俊宏，带你玩转配习，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，接下来进入到2022年12月6日的周二，全球市场盘势轻松了。现在时间是1 2点二十分。那在这个风险指标的部分，今日 BIS 恐慌指数是 21.6 那现在当下 BIS 恐慌指数是 20.68 八，十年期美债殖率是3 5 7 5五四哈、哦嗯、percent 哈、哦。那这个美股的部分呢，昨天哈、哦、是因为这个 i s n 的非制造业的数据。太亮眼了，就是居然是58左右哈，那所以呢，所以带来了市场觉得说，哎呦，好像这个美国没有硬着陆的状况，然后又这个领先数据又那么好，会不会是美国十三十四号要宣布12月份的升息比例，会不会又这个？又带来了这个升息的压力，哈，哦，所以让道琼 S M P 五0嘛、纳斯达克分别下跌了 0.4 0.79 0.93 个百分点。那飞声半导体也下跌了 1.2 个百分点，哈。那当然呢，也带来了这个这个殖利率的稍微略高一点，哈。其实也没有很高啦，十年期殖利率美债殖率来到 3.5754 嘛。啊，那今月 VIX 恐慌是 21.6 点六 ，VIX 恐慌指数是 20.68 所以基本上也没有过造成引起过度恐慌，因为毕竟都还是在猜测，真正的答案揭晓会是在12月13十4那另外一个比较近的是这周五的 PPI， 好、哦， 1一月份的 PPI 的数据有没有在往上走？哈、哦，那这个都是两个观察点，好吗？过了，可能就是要接下来就看2 0二三年的走势喽。那在欧股的部分也是稍微的受到影响，泛 600， 下跌0点五呃，零点四 percent， 德发分别下跌 0.56 跟 0.67 个百分点。英国呢是小涨了零点一五个百分点哈，那在这个牙骨的部分呢，在昨天呢普遍都是上涨哈，日经2二五是上涨零零点一五，恒生指数是小涨了零点零七。那比较特别的是这个 A 港股呢，因为这个似乎有一些放宽清零的状况越来越明显了哈，比如说很多的地方已经不需要去做核酸检测了哈，只要有这个健康码就可以通过了，那所以呢带来了这个。上证指数哈是上涨了一点七六 percent， 香港恒生上涨了四点五五 percent， 香港科技上涨了九点二五 percent 哈，那成交量也是有这个有增加哈，成交量也是有往上增加的一个情况哈，像这个沪深两市已经来到了万亿以上，它是在一个比较偏好的一个成交量哈。那我们接下来看今天吼、呃，十二月二十呃十二点二十七分，目前的这个雅股的一个情况。好，稍等我一下哈。那目前呢，我们来看一下哈。呃，当然，台积电是下跌了 0.92% 二来到 484.5 塊点五钱、呃、没有站上500塊，那台湾加权指数也是下跌了 1.02%。下跌了152十二点来到了 14828.56。那现在是12点二十分，那在贵买指数也下跌了1点零四那这个。呃，这个同样的牙股的部分，这个恒生指数呢有先涨后跌，目前是下跌 0.93%。三 p 那恒生科技是下跌 1.92%。那上证指数是小跌 0.08%， 八 p 在三千两百。那记得是上证指数三千三，是它被套牢的很多人套牢的位置，所以能够站上三千三，对上证是比较明确的一个。真正是真的是所谓的受惠于这个疫情解封的可能性的一个讯号哈，所以大家可以用这个来观察。那深圳指数是反弹了 0.85%， 所以这基本上今天都是比较偏这个呃反弹下跌的格局哈。日经25呢是上涨了 0.38%， 南韩是下跌了0 5五新加坡海峡是下跌了 0.36%。那今天的台股呢，几乎电金都是下跌的哈，所以基本上就就仍然是要呃观察。其实跌一天还好，涨涨几天跌一天，其实我觉得大家就平常心看待哈，也没有什么特别的坏消息，除非是有所有所谓的这个俄乌战争，乌克兰好像这个就是好像有点生，生热了，热度有热了一点哈，但是就是还是持续观察了哈。好，好像有一些冲突又发生了。那在这个能源的部分呢，是下跌了三点，布兰特原油是下跌了三点四百分，来到八十二点六二美元每桶。哦，那当然是这个市场会觉得，哎呦，会不会有升息的？加进一步升息的可能性，哈，这昨昨天的这个 s N 非制造业数据让市场有出现多了这样一层的顾虑，哈，所以大家记得哈，那金价呢也下跌了 1.6 percent， 到 1,781.3 美元每盎司，哦，那当然就是美元的升，呃，美元稍微的升值一点，哈，带来的一些影响。那在汇市的部分，刚刚提到，美元指数来到 105.2999 哦，稍微反弹。那不过呢，有趣的是，呃、哎，美元段日元是 136.76 日元稍微呃走弱哦。那美元段台币是 30.58 哦，也是也没有台币也没有太弱，特别是美元段人民币是来到 6.9610， 如果你们长期听我们 podcast， 我在讲汇率的时候，美元段人民币之前都是 7.47.37.27.1 现在来到 6.9610。代表的是美元强力短期的反弹啊、呃，日币啦，啊，不跟跟正一下我在讲什么？美元兑换人民币就是人民币短期强力的反弹，代表有一些资金在干嘛？好像在预期这个呃中国有可能这个呃真的放宽这个坚持清零这个政策哈，带来的资金的流入。你看人民币反弹，美元兑换人民币反弹到六点九六一零诶。美元是，我我刚我们刚刚是不是讲美元稍微反弹，对，稍微走强，可是人民币比它更强哦，这个是比较特别，可以让大家提出来给大家看看的哦。所以建议大家这这两天还是可以关注一下中国的清零政策有没有更明显的变化哦。那可能对中国的市场会有一些反弹上面的一些支持，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。